0: Så att varje person som får en sån här dräkt får en individuellt utformad dräkt.
1: Hej och välkommen till FHU-podden. Det här avsnittet kommer att handla om projektet Molly. Vad det är kommer vi att gå in på strax. Med mig här i studion har jag Marina Arkokangas och Jenny Hedberg-Graff. Varmt välkomna. Tack. Och jag som håller i podden heter som vanligt Lena Stenbrink och kommer kommunikator på FOU Sörmland. Men ni som är deltagare får börja med att presentera lite mer vilka ni är.
0: Ja, jag heter Jenny Hedberg-Graff, precis som du sa. Jag är doktorand vid Karolinska institutet- Institutionen för kvinnors och barns hälsa, där jag gör min forskning om barn med CP. Jag är även anställd inom habiliteringen här i Sörmland, där jag har varit projektledare för Molly-projektet.
2: Ja, jag heter Marina Arkokangas och är chef här på FOI Sörmland och har deltagit i det här projektet utifrån min
1: forskarkompetens. Så, men då tar vi den här frågan nu då, som faktiskt är ganska viktig. Vad är molly?
0: Molly är en dress som innehåller elektroder som man fäster på kroppen för att i första hand minska spasticitet. Och vem är det som använder den här? Dressen används av... Patienter som har en förhöjd muskelspänning i kroppen och vill, vill, vill och behöver ha en bättre balans mellan olika muskelgrupper för att kunna röra sig bättre. Så, men hur är det om man
1: tänker rent praktiskt? Hur fungerar den? Vad ändras? Vad gör man?
2: Ja, det här är ju en dräkt som innehåller två delar. Det är en byxa och en tröja kan man säga. Det ser ut som en våt så, så kan man beskriva den. Håller du med Jenny?
0: Ja, det är ett lite tunnare tyg eh, än en våt kanske. Men dräkten sitter väldigt tajt på kroppen.
2: Mm. Mm. Och att den sitter tajt är ju just precis för att man har de här elektroderna då, som ska vara tätt mot muskulaturen då som man vill påverka. Och då ställer man in den här och inställningen är... 20 Hz tror jag grundinställningen är på och så aktiverar man de elektroder på de muskler där man vill att den här muskelstimuleringen ska påverka
0: då. Och vissa elektroder de gör att musklerna får en mindre spänning och andra elektroder kan öka spänningen i andra muskler.
2: Och man säger att man har dräkten på sig oftast i aktivitet. Att det är ett komplement till annan typ av behandling eller träning. För att man då ska kunna vara mer aktiv och då kunna träna mer.
1: Hur, hur känns det när man har på sig den? Har ni någon koll på det?
0: De här små plattorna som man sätter då mot huden. De ger ju små elektriska signaler som kan kännas lite pirrande på kroppen. Men det gör inte ont. Och har man provat någonting som heter TENS- så kan det påminna om den känslan.
2: Och den här dräkten har man ju då på sig under en begränsad tid. Det brukar vara att man har på sig den en timme ungefär- kan man säga, rikttiden då. Så har man så ungefär varannan dag- är ju rekommendationen att man ska ha den på sig.
1: Mm. Så det är inte mer, alltså man kan inte- man, om man vill röra sig längre tid så har man på sig den i två timmar eller
0: funkar inte så man kan ha på sig den i två timmar också men rekommendationerna säger att för att förbättra för att minska spacitet och förbättra funktioner i kroppen så menar företaget då som säljer den här dressen att man ska använda adressen en timme varannan dag för att få god effekt och den här effekten den Ska sitta i under 48 timmar.
2: Så det är en direkt effekt. Det är ingenting som man använder, och som man, inte som man vet i alla fall, som har en påverkan på längre tid. Utan det ska vara en direkt effekt ungefär som vid när man använder det för smärtlindring och så. Så kan man ju ha också stimulering för att minska smärta och, och så. Så det är lite samma grundprincip där att det
0: är en direkt påverkan. Och varje dräkt den utprovas väldigt individuellt beroende på vilka muskler som man behöver ha mer stimulans på och vilka muskler man behöver ha mindre stimulans i. Så att varje person som får en sån här direkt får en individuellt utformad direkt.
2: Och det som är viktigt att tillägga är att det är ju en behandling som man kan göra hemma. Så tanken är ju att det här är en, någonting som man själv har hemma och som man använder i hemmiljön.
1: Och effekten satt i 48 timmar. Mm. Ja. Mm-hmm. Eh, varifrån kommer det här uppdraget från början då?
2: Ja, uppdraget kom från början till FOI Sörmland från habiliteringen i Sörmland. Där man ville se över ett hjälpmedel som man hade förskrivit till några i länet. Och det var då den här elektrodressen Molly. Man visste inte så mycket om hjälpmedlet. Man ville veta mer om kunskapsläget. Om det fanns någon evidens för innan man fortsatte den förskrivning av just det hjälpmedlet. Så då gjorde vi en inventering. Och tittade också över nationellt hur det såg ut i andra regioner. Och man... Förskrev det här hjälpmedlet då var det fanns för evidens och evidensläget var lågt. Det finns inte mycket publicerat kring Molly. Det är mycket som är på gång men ingenting som fanns då i alla fall publicerat. Och samtidigt kom det ut en rapport från SBU, deras HTA-enhet, Kampö, som också hade gjort en inventering av dräkten. Som också visade att nej, men det finns ingen evidens i dagsläget för att... Som stödjer att den faktiskt har en påverkan på utfallsmottet om som var spasticitet. Så man sa ju också att det behövs fler studier och man behöver liksom titta på längre sikt också. På långsiktigheten kring att använda dräkten. Så det var så det började med att den inventeringen gjordes. Och sen samtidigt när inventeringen var gjord så fick vi till ett samarbete med Mälardalens högskola. Där man hade medel då i samhällskontraktet. Som vi då tillsammans med Region Västmanland och Region Sörmland då beslutade att vi skulle göra ett projekt av det här och faktiskt utvärdera den här dräkten i verksamheterna. Så både Västmanland, Region Västmanland och Region Sörmland tyckte då att det här var en bra idé att vi ska prova den här dräkten på. Som vi då bestämde tio barn och titta på vad kan vi säga om den här dräkten och hur ska vi för att också kunna planera framåt kring hur man ska förhålla sig till att förskriva den här hjälpmedlet- som också ett, ett ganska kostsamt hjälpmedel- eh, som man behövde mer underlag för att gå vidare i den processen. Så det var st- så det startade. Att vi gick in i det samarbete då, tillsammans med FU i Sörmland- Malladolens högskola och Region Sörmland och Region
0: Västmanland. Mm. Och det vi såg då i habiliteringen också- det var att de barn som hade fått de här eh, de runt om barnen hade man inte gjort heller då systematiska uppföljningar så att vi visste inte någonting om huruvida den här dräkten hade någon effekt på våra barn heller och vi såg också då att det var ju ganska vanligt att man hade dyra hjälpmedel där man inte riktigt följde upp effekten och nyttan av det hela inom verksamheten. Så det här såg vi då som en chans för att skapa ett bättre arbetssätt också runt just nya, dyra hjälpmedel.
2: Ja, man kan säga att det fanns två spår i det. Att det ena var att se över processen, hur vi jobbar med hjälpmedel som vi inte vet någonting om. Och den andra processen var ju att utvärdera rent vetenskapligt direkt ändå i så kallade
1: single-case-studier. Vad var FOU i Sörmlands roll i det här uppdraget? Ja, kan säga, I den
2: första delen så gjorde vi den här inventeringen då, som låg till grund. Och sen när vi gick vidare då med det här samarbetet då, genom samhällskontraktet så var det ju då jag som fick frågan att vara ansvarig forskare i det här projektet från FOI i Sörmland. Och med i det så är ju också en forskare från MDH, Eva Denissson som är ansvariga för själva den vetenskapliga delen. Så så kom FOV Sörmland in i arbetet.
1: Jenny, om vi går in på habiliteringen då, vad var era roll i det här projektet?
0: Ja, habiliteringens roll i det hela har varit att samla in forskningsdata till forskningsprojektet. Arbetserapeuter och sjukgymnaster inom habiliteringen har då mätt barn vid 12 tillfällen för att samla in det här datat och då har man tittat på olika variabler för att se om Molly har någon effekt. Och det har varit variabler som spacitet och motoriska funktioner, sömn och smärta. Mm, och då kan jag lägga
2: till där att vi lade upp projektet som det kallas för single-case-studier- och där varje barn kan man säga är sin egen kontroll. Och då innebär det att barnen har blivit testade under en fyra veckors period. Under den perioden som man då första veckan har man varit utan direkt. Och så har man mätts tre gånger under den veckan på de här variablerna som Jenny sa. Och så andra veckan som man har använt rekten Och då har man gjort samma mätningar under den veckan när man då har varit aktiv och använt rekten Och sen vecka tre så har man ju då varit utan direkt och gjort samma mätningar igen- För att sen vecka fyra ha dräkten på sig igen och göra samma mätningar. Och det här är för att se om det blir någon förändring under de här perioderna. Eftersom dräkten säger sig ha en effekt, omedelbar effekt. Så var intresset att titta på, kan man se någonting under de här olika perioderna då? Det kallas vi AB-AB-design inom inom forskningen. Och därför mätte vi så många gånger. För man kan tycka att det är ganska många gånger att mäta... Under en så kort period. Så det är ju påfrestande att ta mycket tid att göra men det kan säga så mycket. Och en sån här metod använder man ju ofta när man man har en grupp som kan vara lite varierande. En heterogen grupp helt enkelt. När alla, alla har lite olika förutsättningar om man inte vill missa någonting. Och då använder man den här typen av metoden. Man har gjort det länge inom psykologin. Men det kommer mer och mer att man använder den här metoden för att man vill verkligen säkerställa vilken effekt behandlingen har på varje enskild individ. Vilket man inte får riktigt när man tittar på gruppnivå. Så därför valde vi den metoden just i den här studien också väldigt pragmatiskt. Så det var från början var det tio barn som var tänkt att inkludera fem från Västmanland och fem från Sörmland. Och vi slutade med i slutrapporten så var det sju stycken som var inkluderade då. För det händer saker och det är, inte, det är inte alltid så lätt att få till det. Så sju barn är det totalt då som vi har tittat på och som också är sammanställt då i en skrift som vi har gjort. En vetenskaplig artikel som vi då har, den är inte publicerad än men den är i alla fall på gång. Så att det, det blir spännande att se. Så det var ju en del av det och sen var ju den andra delen att titta på processen kring hela det här arbetet då som vi har gjort där alla... Alla har fått vara involverade och så har vi följt den här processen- då för att se hur kan vi kan utveckla arbetet kring att jobba evidensbaserad i verksamheterna. Och där finns det också en rapport som vi har skrivit då, som heter Okända hjälpmedel. Just för, där vi tittar på den processen, vilka lärdomar vi har utifrån- ända från start när vi började med
1: inventeringen till, tills vi nådde i mål kan man säga- Mm. Men den, kan, den handlar alltså om vilka hjälpmedel som helst som inte är testade? Den handlar
2: egentligen om, den är baserad på MOLI, att erfarenheterna från det projektet, är vad vi kunde se, vad är det man behöver jobba med, vad, vad behöver man för resurser och vad behöver man för vilka förutsättningar helt enkelt krävs i verksamheten för att jobba på ett eh, evidensbaserat sätt, hur gör man Det här som Jenny sa om systematisk uppföljning på individnivå, det är jätteviktigt att man utvärderar alla insatser som ges, att man utvärderar dem. Och det här är ju för att säkerställa att vi faktiskt ger den allra bästa vård som vi möjligt kan ge.
1: Men om vi går tillbaka till Molly nu då, vad har ni fått för erfarenheter i det projektet? Jag kan väl
2: säga så här, eller vad kan vi säga Jenny? Vi kan väl säga att vi, eftersom vi har sammanställt allting nu och tittat på det här- så det är inte helt enkelt att genomföra en sån här studie kan man väl säga i verksamheten. Mm. Vi kan också se att att mäta spasticitet som då är själva det primära utfallet- som dräkten säger sig påverkar är också ganska svårfångat. Spasticitet är svårt att mäta, det är svårt att bedöma det.
0: Om mm. man ska komma ihåg också att det vi har mätt- det är spasticitet i vila och dräkten har använts när man inte är i vila så att egentligen så har ju dräkten fångat spasticitet i aktivitet det vill säga när muskeln är aktiv medan dräkten säger sig påverka aktivitet i vila och det här blir ju lite konstigt faktiskt men det är det utfallsmåttet i varje fall som vi har med i forskningsprojektet.
2: Mm. Det var ju själva huvud, huvudmåttet liksom, ja. som direkt säger sig påverka. Så där kan vi ju se att det är svårt att fånga det och den här studien stödjer väl inte på så vis det resonemanget att det faktiskt kan påverka på det viset som vi har mätt i alla fall. Nej. Sen har vi tittat på lite andra variabler som, som vi ser att ja men visst kan direkten ha en viss påverkan på andra faktorer och här kommer vi in på att det är väldigt viktigt med syftet med hjälpmedlet att man vad är, vad är målet? Var, varför förskriver man det här hjälpmedlet? Vad är det man faktiskt vill påverka? Mm. Det kan vara olika saker man vill påverka. Det kan vara gångförmåga, det kan vara andra aktiviteter och och det är ju det här det kommer in att det är så himla viktigt- att man tänker vad det är man vill påverka för någonting- och vad kan den här dräkten möjligtvis bidra med i det.
0: Man måste ju också ställa saker och ting lite mot varann- för att det finns ju då, man ska ju komma ihåg- att det finns andra behandlingsmetoder som vi redan har evidens för. Och när man väljer då ett hjälpmedel- eller en metod som inte är evidensbaserad- så måste man också komma ihåg att i samma andetag- kanske man då inte har möjlighet att få en annan behandling. Så saker och ting ställs ju ibland lite mot varann.
2: Och jag tänker också så här att det finns ju jättemånga behandlingsmetoder- som det kan finnas bristfälliga eller till och med saknas evidens för- som som finns ute ute i, i praktiken- och det betyder ju inte att man inte ska göra det för att det inte finns evidens. Det betyder ju bara att man inte vet. Så det, det är en skillnad där att man ska fundera igenom. Och då blir det ju så otroligt viktigt med att man samlar in data och utvärderar sitt arbete. För allting är inte forskat på. Allting finns det inte evidens för. Och då är det viktigt att man skapar sin egen evidens. Om man nu väljer att använda en metod som man inte vet så mycket om så är det ju viktigt att följa upp. Och utvärdera resultaten så att man kan dra sina egna slutsatser i, i sin egen verksamhet.
1: Drar ni några slutsatser i det här fallet då? Jag kan väl säga så här
2: att jag tycker att den här studien som vi har gjort- den bekräftar ju det som har gjorts lite tidigare- att det är svårt att fånga de här delarna med det här hjälpmedlet. Och att man behöver se... I större grupper kanske och titta på en större grupp för att verkligen kunna utvärdera. Om man vill skapa en evidens då behöver man ta med den in i en större studie där man har jämfört mot en kontrollgrupp kanske. Och det kan man ju använda resultatet från till exempel i våran studie att att ta våran studie som ett underlag för att bygga en större studie. Så att man plockar de delarna som som visade sig vara åt det positiva hållet i vår studie och plockar det och, och Använder det vidare i forskning? Vilka delar var det då?
0: Vi kunde se en liten effekt på motoriska funktioner i den här studien som vi har gjort. Men i och med den här designen så kan vi heller inte säga om de effekterna var signifikanta. För det är inte så vi har format den här designen. Och precis som Marina sa så... Krävs det då att man tittar på ett lite annat sätt på det här datat och kanske gör det på en större population än vad vi har gjort nu?
2: För själva den här metoden är ju, designen som vi använder med single case den är ju användbar i praktiken när man faktiskt vill veta hur varje individ förändras. Och just för de här som har deltagit så är det ju en hundra säkerhet att de har ju förändrat sig. Det kan man ju se i, i och med de här mätningarna. För de är ju sina egna kontroller. Så antingen så blir man ju bättre eller också så blir man ju inte bättre alls. Och eh, i den här designen så pratar man ju inte om signifikanta skillnader. så, För det, det är ju inte en del av den designen utan då pratar vi om randomiserade, kontrollerade studier. I sådana fall om vi vill titta på, på gruppnivå och jämföra.
0: Det som har varit en stor fördel med den här designen det är att den är väldigt kliniskt användbar. Så att nu när forskningsprojektet är avslutat så kan man fortsätta följa de här barnen på precis samma variabler. Och man kan då titta på precis samma sätt på de här barnen om de förbättrar sina funktioner på något sätt. Så alla barnen
1: kommer ha kvar sina dräkter?
0: Ja, så här är det tänkt nu i framöver då, under en tvåårsperiod så kommer de här barnen att fortsätta mätas under det första året vid fyra tillfällen och under det andra året vid två tillfällen. Och då tänker vi oss också att vi ska titta på just de individerna och se om de har några långtidseffekter av den här dräkten. Vad tyckte...
1: Barnen själva och föräldrarna, vill de ha kvar dräkten? Vad har de gett för egna synpunkter?
0: Ja, nu har det faktiskt visat sig så att flera av de här barnen som var med i forskningsprojektet har upplevt att det har varit ganska jobbigt att använda dräkten. Det är ändå en procedur att ta på sig den här har den på under en stund och sen träna med den. Så det har varit ganska så så svårt att genomföra den här träningen under längre tid. Så det är flera barn faktiskt som har tackat nej till fortsatt deltagande. Och då då har de i samband med att de har avsagt sig det fått lämna tillbaka adressen. Men vad händer nu? Inom habiliteringen så fortsätter vi som sagt att göra de här långtidsmätningarna. Och då handlar det om verksamhetsuppföljning. Men vi kommer att dokumentera alla resultat i journalen. Och vi kommer även att fortsätta samla de här forskningsdata här på FOU Sörmland- så får vi se om det blir något vidare arbete på det så småningom. Annars kommer vi som sagt att titta på varje barn separat- och ge återkoppling till familjer- och diskutera resultaten inom habiliteringen. Som det ser ut just idag så har ju det här projektet inom habiliteringen- styrgruppen för det projektet har fattat ett beslut utifrån- de forskningsresultat som har kommit fram så här långt att inte förskriva dressen utifrån den evidens och kunskap som vi har idag. Sen kan det bli så när vi har utvärderat alla långtidsuppföljningar att man skulle kunna se någonting annat eller att man tänker sig att kanske vissa personer skulle kunna ha någon specifik nytta av just den här dressen. Så det blir i alla fall inga fler utprovningar med
1: med större grupper nu?
0: Nej, det är inte så det ser ut i planen.
1: Det pågår ju studier med Molly
2: världen runt. Det finns ju just nu inte vad jag vet, några nya publicerade studier, men jag vet att det pågår forskning. Så att... Så här är det också med forskning. Jag menar, det som publiceras nu det är ju aktuellt just nu- och det kan ju se annorlunda ut om ett år. Så att mm. läget förändras ju hela tiden- så man måste ju hela tiden vara uppdaterad också. Så jag tänker att varje studie som kommer ut- det, blir ju liksom, det bygger ju på evidensen kring, kring i det här fallet Molly. Då. Att ju mer det finns, ju, ju större slutsatser kan man ju dra. Så att, mm. det är viktigt också att inte ta en enskild studie- och bygga någonting på det, utan att faktiskt- Samla ihop och göra en, en, en analys av vad som finns då totalt och vad som kommer. Så att det är ju ett fortsatt arbete, det, det står ju inte stilla.
0: Och man ska komma ihåg också att eh, vi har ju valt ut vissa variabler och titta på. Det kan ju vara så att en annan studie tittar på andra variabler och ser nytta med den här adressen. Jag tycker att det är viktigt att man är lite öppensinnad och... Eh, Lämnar öppet just för att det kan komma ny kunskap. Man kan titta på andra variabler. Och vi vet inte idag vad det kommer att ge.
2: Och sen måste jag ju tillägga att det har ju varit ett fantastiskt jobb från verksamheterna. Jag menar både habiliteringen i i Västmanland och habiliteringen i Sörmland har ju gjort en jätteinsats som då har avsett personal och deltagit i det här projektet. Och fått vara med i processen och göra de här mätningarna. och, Och... Och helt enkelt vara en jätteviktig del i i forskningsprocessen. Det är också positivt och jag tänker att så här ser det ut mer och mer idag. Att man just den här praktiknära forskningen, att man är ute i verksamheten och faktiskt gör forskning på det som man har behov av. Och som kan ge en kvalitet i det arbetet.
0: Just att terapeuter jobbar att jobbar nära familjer och barn att de också får den här kunskapen om att eh, följa upp sina resultat på ett systematiskt sätt. Oavsett egentligen om det handlar om ett hjälpmedel eller någon annan form av behandling så är det så här systematiskt som man alltid bör jobba och utvärdera för att veta att det är rätt behandling som man har valt för just det här barnet. Mm.
2: Och jag tänker tittar man bara på inom läkemedelsindustrin så, så går man ju oftast inte ut med läkemedel som inte är ganska väl testade så att man känner sig trygg och säker med den behandling som man får. Och jag tänker att man ska väl tänka i liknande banor när det gäller behandling utifrån rehabilitering och habilitering. Att man faktiskt eh, grundar sig och lutar sig mot att eh, använda sig av evidensbaserade metoder.
1: Mm. mm. Om man nu vill veta mer om det här då pratade du om, dels är den här rapporten då okända hjälpmedel och den hittar vi på vår hemsida. Precis, den rapporten
2: handlar ju om just hur processen kan se ut kring ett hjälpmedel för jag tänker att bemåller ju en del. Sen kan det ju komma fler saker som flera metoder och hjälpmedel som faktiskt inte vi vet så mycket om och hur ska vi hantera dem så den rapporten är ju utifrån det perspektivet att hur ska vi göra för att jobba på bästa sätt med de här sakerna som vi inte vet någonting om. Där Molle var en grund för det då, så att där finns det mycket lärdomar att ha med sig i det fortsatta arbetet framåt. För jag vet att det också pågår ett jobb här i Region Sörmland i alla fall kring ett ordnat införande och hur vi ska jobba med hjälpmedel generellt som vi inte vet så mycket om. Och sen
1: pratade du om en artikel om det här.
2: Ja, precis. Lite av det som de här preliminära resultaten- som vi tog upp här, det har vi ju skrivit en artikel på- och som vi hoppas ska komma ut så fort som möjligt då- så att den blir tillgänglig. Så kan man läsa lite mer om vad det var- vi faktiskt gjorde just i det
1: projektet. Tycker ni att det är något mer som vi ska ta upp eller? Har vi glömt något?
2: Nej, men jag tycker vi har fått med det mesta- Jag tror det. Ja, det finns ju så jättemycket att prata om när det gäller det här. Det är ju ett jättespännande område och ämne. Och viktigt också, tänker jag, just i dessa tider. Vad man lägger ner sina insatser på.
1: Men jag har ju en sista fråga då. Och det är, varför heter det Molly?
0: Jag tror att Molly betyder någonting på latin. Precis som... Portos, till exempel, betyder ju rak på latin. Mm. 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 <laughs> ja,
1: men då får jag tacka för att ni kom och berättade om det här. Tack, tack så mycket. för att vi fick komma. Och till dig som har lyssnat så vill jag säga tack så mycket för att du har lyssnat och hoppas att du även vill lyssna på nästa avsnitt av FOI-podden som kommer att handla om IBC. Ha en jättefin dag. Hej hej!